0: Un podcast des agences de l'eau. Les cours d'eau du Brivet. Au nord-ouest de Nantes coule une rivière, le Brivet. Le Brivet prend sa source au cœur de prairies humides pour se former ensuite en rivière et alimenter les marais de Brière, soit environ 20 000 hectares de zones humides pour le grand bonheur de la faune et de la flore. Il finit sa course dans la Loire, près de Saint-Nazaire. C'est le dernier affluent de ce fleuve. Le Brivet a lui aussi de nombreux affluents, de petits cours d'eau, parfois cachés dans la végétation que l'on peine à voir. Fragiles et invisibles, ils n'ont souvent pas de nom. Ils sont pourtant essentiels pour le Brivet, la Loire et pour tous les milieux aquatiques du bassin versant. C'est l'une des missions d'Oriane Simon, technicienne de rivière au syndicat du bassin versant du brevet, de protéger et restaurer ses cours d'eau. Elle nous emmène au bord d'un des influents du Brivet pour nous parler des travaux de renaturation qu'elle a réalisés, des insectes qui reviennent le peupler, de comment mettre en place ce type de travaux dans le respect des milieux naturels.
1: Le Brivet qu'est-ce que c'est Alors pour moi bah déjà c'est ce qu'on appelle, on va dire nous au syndicat du bassin versant du Brivet, au SBVB, c'est plus simple, la colonne vertébrale un peu de notre bassin versant. La plus grosse et grande rivière qu'on a et qu'on qu a sur notre territoire et qui est de l'amont vers laval donc on a 32 km. Le Brivet va passer euh, vraiment au milieu, on va dire en quelque sorte de notre territoire. Va, va lécher en quelque sorte le marais, le marais de Brière. Euh, le brivet va se déverser ensuite dans la Loire, donc au niveau de Méan, Et va être voilà, en quelque sorte un affluent de un affluent la Loire, la Loire qui est donc son, son, son exutoire. Moi du coup en tant que technicienne rivière, mes missions ont, ont justement pour but, pour objectif, de reconquérir la qualité de l'eau. Et euh, l'objectif ça va être de, de mettre en place en fait, des travaux euh, dans les cours d'eau. Et nous notamment dans les affluents en fait, du brivet. Parce qu'il faut savoir que les, les petits affluents, les, les cours d'eau de tête de bassin versant, euh, c'est quand même 70 à 85% en fait, euh, du linéaire total de notre réseau hydrographique. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on les a un peu délaissés. Et aujourd'hui, on se rend compte que bah, c'est important en fait de se focaliser principalement sur ces secteurs-là et peut-être un peu moins sur les grosses rivières parce que au final, c'est ces affluents-là qui jouent sur la qualité plus en aval. Quoi. C'est chouette, tu vois, il y a la végétation aquatique, là, je suis contente. <rire> euh, je regarde en même temps, parce que je découvre un peu... le bah, J'avais fait le suivi en fait, des travaux, mais ça fait un mois que je ne suis pas passé un mois et demi. Et en fait, mine de rien, en un mois et demi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Regardez un peu le fond. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si... C'est pas encore ça, mais... C'est de voir, en fait, si le, le fond du cours d'eau, tu vois, l'objectif va avoir fait aussi de la réduction de section c'est que la vase qui s'était déposée au fond, euh, bah c'est d'aider un peu le cours d'eau à enlever un petit peu cette vase et à retrouver son, son substrat originel, donc là qui était plus du sable. Et, euh, et c'est vrai que sur certains secteurs on voit, mais sur d'autres c'est encore un peu de mal. Et que cette vase en fait se. comment je pourrais dire, engraisse en quelque sorte les banquettes minérales qu'on a mis un peu plus loin pour faire sa, cette réduction de section. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas de tout, euh, tout, tout aller vers la l'aval. C'est vraiment, au contraire, que ça engraisse plutôt nos, nos banquettes euh, minérales et que la végétation, en plus, après, peut se, se développer dessus. Quoi. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir, après Travaux, cette euh, végétation aquatique qui a repris et qui n'était pas là avant Travaux. Tu vois, on voit bien les photos. On voit plutôt euh, bah, du, voilà, du fragmite sur les berges. mais On n'a aucune espèce aquatique euh, au sein du cours d'eau. D'où l'intérêt aussi, quand on intervient, d'éclaircir un petit peu euh, ce type de cours d'eau, c'est très ombragé. Donc c'est intéressant hein, d'avoir de l'ombre, mais c'est intéressant aussi d'avoir des zones de soleil. Et là, tu vois, sur les radiers notamment, c'est là où on essaye d'amener le soleil entre guillemets, parce que c'est des zones dynamiques. Et on va faire des travaux dessus pour améliorer justement le fonctionnement et pour qu'il y ait une meilleure résilience aussi, euh, notamment bah, tu vois, quand tu as des pollutions diffuses ou ce genre de choses, amener vraiment euh, le cours d'eau à avoir une meilleure résilience. C'est un peu comme nous... Euh, on diversifie un peu notre alimentation. C'est vrai que si on mange tout le temps la même chose, euh, si on a un virus ou autre, bah, à un moment donné, notre corps, il fait « bah t'es bien gentil, mais j'ai rien euh, en fait, sous le coude pour pouvoir m'armer ». Le cours d'eau, c'est pareil, c'est un écosystème. Nous aussi, on, a un peu, on est un écosystème. Et c'est vrai que c'est important d'apporter de la diversité. On sait que tendre vers un fonctionnement comme avant, euh, notamment la période de remembrement, ça, ça peut être compliqué. La période de remembrement, du coup, c'est dans les années 70-90. Euh, en fait, on a eu beaucoup de travaux sur les cours d'eau, sur les haies, euh, notamment pour drainer un maximum euh, les terres, pour les exploiter un maximum, pour diverses raisons, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau aussi de urbanisation. Voilà, c'était l'objectif, c'était vraiment d'exploiter les terres euh, sur une période euh, la plus longue possible, et donc d'évacuer l'eau un maximum. Et c'était souvent aussi sur des zones humides qui sont qui ont un rôle très important à jouer, notamment dans l'alimentation en eau du cours d'eau et surtout, nous, au niveau des services rendus, au niveau des inondations. C'est vrai que les zones humides ont ce rôle un peu d'éponge où elles vont garder l'eau en période hivernale et vont la restituer après au cours d'eau en période estivale. Et c'est vrai qu'il bah, faut savoir qu'en 30 ans à peu près, notamment dans les années 1960 et 1990, on a eu à peu près 50% des zones humides qui ont été détruites. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a quand même des phénomènes assez importants au niveau des inondations, euh, donc, parce que voilà, on a plus ces, tampons, ces zones tampons euh, en amont. Et voilà, cette période de remembrement, ça a été ça. Et donc, pour les cours d'eau, ça a été de faire euh, des cours d'eau linéaires, profonds, permettant vraiment de drainer et de faire cet effet un peu chasse d'eau. C'est-à-dire que l'eau qui arrive en amont, il bah faut qu'elle arrive directement en aval, il ne faut pas qu'elle reste stagnée, euh, on n'en veut pas quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que bah, en fait, déjà on n'en a plus, nous l'été, de l'eau dans les cours d'eau. C'est très très rare, les cours d'eau qui ont encore de l'eau l'été. Et euh, on se rend compte bah, qu'on a des, des inondations assez fortes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir euh, aussi beaucoup d'accoups hydrauliques qui peuvent être liés à, à coup hydrauliques. -à vraiment qu'on a l'eau d'un coup et qui repart d'un coup en période hivernale. C'est-à-dire que ça a monté très haut et puis d'un coup, il bah, n'y aura plus grand-chose. Et ça arrive vraiment par période. Et c'est lié notamment aussi à, à tous bah voilà, ces, ces eaux pluviales, qu tous ces fossés et autres qu'on fait aussi en lien à bah, des zones industrielles, ou voilà des axes, des, des, de l'urbanisation en fait, qui est de plus en plus importante. Bah, nous on voit hein, là où il y a souvent des, des, des inondations. On regarde un peu plus en amont. Ah bah oui, il euh, y a eu un stade ou euh, autre qui a été construit sur une zone humide qui est drainée. Bon, bah voilà. <rire> Maintenant, on sait d'où ça vient, comment on fait aujourd'hui C'est ça aussi, c'est de concilier les choses. Euh, nous, après, notre objectif, c'est vraiment de travailler sur le cours d'eau, pour le cours d'eau. À côté, si ça peut permettre, par exemple, de diminuer un petit peu les effets d'inondation en aval, tant mieux. Mais l'objectif, c'est vraiment voilà, travailler pour le cours d'eau, bien entendu. Mais ça ne va pas résoudre le problème. Et il faut savoir que le problème, il vient d'ailleurs et que c'est vraiment une prise de conscience en fait, qu'on doit avoir sur le, sur le territoire, et pas que ici, hein, un peu partout, sur ces phénomènes euh, hydrauliques. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore de l'eau dans nos cours d'eau, mais, mais demain, euh, ouais, c'est pas sûr que, que ça continue. Quoi. Quand on voit comment ça, ça sèche pardon, très rapidement, c'est assez problématique quand même. Pour moi, les rivières, ça représente vraiment une source en fait, très importante à préserver, euh, d'autant plus aujourd'hui, hein, quand on voit vois, les diverses problématiques euh, auxquelles nous sommes confrontés bah, inondation, pollution, à sec et euh, c'est ça que j'espère en tout cas euh, tout ce qui se passe hein, en ce moment tu vois, ça permet aussi peut-être d'avoir une prise de conscience pour certains qui n'avaient pas aujourd'hui et de se rendre compte un peu que la gestion de cette ressource est vraiment importante. Aujourd'hui, on a encore de la chance d'avoir de l'eau, mais encore on voit sur d'autres territoires où même l'eau rentre en bourse, c'est aussi vraiment une problématique. Et euh, voilà, c'est pour ça, faut... je pense que il n'est jamais trop tard, entre guillemets, même si les impacts sont déjà là et assez conséquents. Mais je pense que c'est important qu'il y ait vraiment une prise de conscience. Et c'est ce que j'aime bien justement aussi dans mon métier, c'est d'avoir ce... cette sensibilisation, cette communication qu'on a auprès des riverains. Dans le cadre des travaux cours d'eau, mais euh, c'est comme ça aussi qu'on a cette, cette porte d'entrée permettant de les sensibiliser au mieux en fait, sur les cours d'eau, sur la gestion et sur les milieux en fait, connexes, parce que c'est vrai qu'on ne se focalise pas que sur les cours d'eau. Comme je disais, bah, les zones humides sont très importantes à prendre en compte. Euh, bah, elles ont été détériorées, détruites, euh, beaucoup ces dernières années. Et bon, pour ce qui reste, ce serait bien de les, les préserver un maximum et de, de montrer un peu l'importance de, de ces milieux et c'est vrai que même le cours d'eau, les gens ne, ne savent pas forcément comment ça fonctionne. On va leur expliquer que c'est normal qu'un cours d'eau déborde, au contraire, il est censé déborder. C'est pour ça qu'on a aussi des berges qui sérobent, parce que bah, vu qu'il ne peut pas déborder son énergie, il faut bien qu'il la dissipe ailleurs. Bah, Qu'est-ce qu'il va faire Il va taper dans les berges, donc bah forcément ça va être du coup de la terre, qui va se transformer un peu en vase. Puis après on va nous demander de curer, Bah non, curer non, <rire> on ne va pas curer, au contraire, on va revenir en arrière. Et ça voilà, c'est bien expliquer les choses, et je pense que c'est important d'avoir cette... Euh... Cet état d'esprit de, ok, on fait des travaux, mais à côté, en fait, euh, c'est pas nous les acteurs du territoire, en quelque sorte. Quoi. Nous, on, on fait juste un peu, on met des pansements, on règle pas la cause. Parce qu'en en, en faisant ces travaux, il y a quand même un effet, on le voit bien là sur ce cours d'eau, tu vois, on voit la végétation aquatique qui revient. Là, tu vois, en te parlant tout à l'heure, je voyais des petits gamards, des petits insectes aquatiques là, qui, qui faisaient leur vie. Et euh, c'est vrai qu'on voit quand même qu'on a un effet, mais est-ce qu'on aura un effet sur le long terme si à côté, bah... Euh on a Robert, désolé pour les Robert, je prends un exemple, qui est en train de laver son pot de peinture dans le cours d'eau, ce genre de choses. Quoi. Pour moi, c'est vraiment les, les missions, le, la mission la plus importante. Et à côté, voilà, les missions travaux cours d'eau, que j'adore parce que tu as le concret. Quoi. As le concret tu, et puis tu vois bah, voilà, les résultats très rapidement. Ça, ça a été fait fin octobre 2020. Tu commences déjà à voir les résultats. On va monter un petit peu plus haut, là, tu verras aussi. On a des, des petits tricoptères, mais des tricoptères, euh, des porte-bois, sinon on appelle ça familièrement qui, euh, qui s'enroule dans les feuilles et ça c'est souvent un indicateur justement de bon, euh, bon état de, de, de l'eau. Oh, Je pense que c'est important de, de faire jouer aussi un petit peu l'intuition. Parce que des fois, il y a une première idée qui vient, puis après, oh, on réfléchit bien, on recalcule, machin. Et puis en fait, on se rend compte que la première idée n'était pas si bête que ça. Il y a plein de paramètres de toute façon à prendre en compte dans le cadre des travaux cours d'eau. Et c'est vrai que moi, moi, je pars du principe qu'il y a... En fait, que chaque cours d'eau est différent, que chaque fonctionnement de cours d'eau est différent. Et effectivement, il y a ce côté théorique, je pense, qui est important à prendre en compte, sur lequel se baser. Mais il y a aussi ce qu'on a vraiment sur le territoire et lui, comment il réagit. Puis c'est un bon entraînement, du coup, pour la vie de tous les jours, de suivre son intuition après. <rire> Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est important. Oh, voilà. C'était plus, plus en amont. Bon, on voit des gamards mais après des gamards ça reste assez commun. C'est une petite euh, puce d'eau, en quelque sorte. Oh, si, il y a quand même des bestioles. Ouais, le lien que je fais avoir, c'est... C'est surtout de, de pouvoir apporter, en fait, quelque chose à ce milieu qui a été fortement dégradé et pourtant qui nous donne beaucoup. Je ne sais pas comment dire, je peux rentrer dans un aspect philosophique. Mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a énormément de services rendus en fait, que nous donne ce milieu et qu'on qu ne se rend pas forcément compte. L'eau qui coule de notre robinet, bon, c'est normal. Le jour où elle ne coule plus, elle, on se dit « Ah oui, d'accord, il y a peut-être un problème. » C'est ce genre de choses. C'est vrai que nous, en étant plus proches en fait, de ce type de milieu, c'est je me dis bah c'est chouette parce que j'arrive à garder un peu cette éthique environnementale que j'ai et d'apporter quelque chose voilà, au milieu, en tout cas le, le mieux que je puisse faire. On a aussi le milieu qui, qui nous parle en quelque sorte. Quoi. Là, mes, mes banquettes minérales, là, mes cailloux, euh, je les ai positionnés aussi euh, en fonction de ce que le cours d'eau faisait déjà par lui-même. Vu qu'il s'était surélargi, euh, bah lui, en fait, par lui-même, en période de moyenne et basse eau, comme on est ici, en fait, il déposait à, sur certains endroits pour retrouver un gabarit en fait, plus adapté pour lui. Et euh, bah, du coup, je dis, bon, bah, cool. <rire> Il me montre en fait là où je dois positionner mes cailloux. Et après, voilà, je rajoute le côté théorique où je me dis, ok, c'est tous les temps de mettre que je dois mettre mes cailloux, etc. Quoi. Et euh, c'est vraiment cet aspect-là, je pense, euh, de, de pouvoir apporter un peu ma pierre à l'édifice, entre guillemets, pour, euh, pour améliorer le fonctionnement euh, des cours d'eau. Ça me va bien, puis tu vois, je regarde là derrière toi, euh, je trouve ça chouette, un petit, tu vois, justement, un radier, là, comme on disait tout à l'heure. Et quand tu vois ce petit écoulement, euh, je sais pas, je trouve ça chouette en fait d'avoir euh, comment pu euh, impacter de manière euh, si positive en fait, le milieu. Oh, C'est impressionnant les abeilles quand même dans le oh, Ce sont les abeilles ça. Hmm. Peut-être pas trop les déranger. Hein <rire> non mais c'était juste des cailloux là, de toute façon. <rire>
0: Venez d'écouter En Immersion, un podcast des agences de l'eau réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter un nouveau récit d'une rivière.